0: Un Estudio presenta Control Room, el primer podcast de México especializado en producción. Control Room, mitos y realidades al descubierto sobre grabación, mezcla, masterización, edición y producción de audio. Control Room, producción al descubierto. Sube el volumen de tu computadora y prepárate a escuchar Control, Control Room. Room. Control Room. Entrevistas, invitados en vivo Respuesta interactiva en línea Control Room Hablemos de cerca sobre producción Inicia ahora Control Room Fading y comenzamos, bienvenidos a este es su programa número 99 de Control Room, les habla Rafa Mendoza desde Libitum, gracias por estar con nosotros como cada miércoles en este es su programa número 99 de Control Room de la quinta temporada, ya listos para cerrar esta serie, el próximo programa es nuestro programa especial número 100 y vamos a tener de invitado a Eduardo Cruz Vázquez, nos va a hablar sobre economía cultural, el greco y su trayectoria como periodista sobre economía cultural, un, una amplia experiencia como asesor también que tiene Eduardo. En fin, vamos a estar de plaza el próximo programa, no se lo vayan a perder. Pero mientras, el día de hoy vamos a tocar el tema del home studio, una visión diferente. Vamos a abordar qué pasa con el home studio en esta nueva era de... Eh, el negocio de la música y también antes de iniciar quiero recordarles que el próximo día tres diez y 17 de diciembre estos tres días vamos a tener tres módulos. Dentro del taller Fundamentos de Management para Músicos Independientes, la nueva propuesta de Adlibitum, incubadora en respuesta a las peticiones y los comentarios de todos ustedes. Este taller de Fundamentos de Management para Músicos Independientes se va a llevar a cabo de forma presencial y en línea. Así que si tú estás en el DF y si radicas fuera de la zona del Distrito Federal, no te preocupes, vamos a tener oportunidad de trabajar contigo directamente eh, a través de un de varias sesiones en línea y de la modalidad a distancia las inscripciones se inician el próximo día 14 y 30 de noviembre ya estamos dentro de las inscripciones ya te puedes inscribir a este curso taller ya está disponible toda la información para que la solicites a nuestro correo contacto arroba adlibitum.com.mx y también te puedes suscribir a nuestro boletín oficial para que conozcas nuestras promociones de inscripción todo a través también de la página de www.adlibitum.com.mx Así que no te lo pierdas, es el próximo 3, 10 y 17 de diciembre Nuestro taller Fundamentos de Management para Músicos Independientes Bien, vamos a entrar en materia entonces el día de hoy a este eh, tema que vamos a abordar Home Studio, una visión diferente Ya previamente habíamos eh, platicado de este tema del Home Studio eh, De la importancia que tiene como semillero de eh, productores para las nuevas generaciones, pero durante los últimos eh, meses sobre todo hemos estado recibiendo preguntas acerca de cómo expandemos y cómo vemos el campo de negocio dentro del Home Studio y pareciera que eh, de depende mucho el enfoque desde donde lo veas, como queda claro que no para todos el Home Studio se, se convirtió en eh, una alternativa y sobre todo se le ha perseguido demasiado desde eh, el enfoque de la producción, vamos a llamarla profesional. Uh, en lo personal creo que hay una falta de enfoque desde eh, las generaciones anteriores eh, que han culpado al home studio de convertirse en eh, la desgracia y la muerte del negocio del audio en México, de la música muchas veces Y la generación de nuevos eh, patrones musicales eh, Es cierto que eh, generacionalmente está muy resuelto con el home studio Muchos problemas de producción Muchos problemas de desarrollo de proyectos Pero también otros que todavía no alcanzan a, a, a cubrirse dentro del home studio, y es precisamente aquí donde entra eh, la gran eh, discrepancia en la visión y la percepción del home studio. De hecho, yo creo que eh, como visión debe cambiar de entrada el, el término de home studio. Eh, home studio me parece que es una forma de la industria, sobre todo de las eh, personas que en su momento, o digamos los grupos, eh, los niveles de la producción dentro del negocio de la música, han dado a esta parte del de, eh, estudio casero. El estudio que empezó eh, durante los años... 60 y 70 de ahí viene el origen del Home Studio con las primeras grabadoras eh, multitrack de dos, de dos tracks caseras, que bueno, finalmente eran todas de carrete abierto, pero que se fue popularizando con el tiempo, sobre todo en los 80s, es donde tiene su mayor impulso con la entrada de las primeras eh, grabadoras multitrack de cassette de cuatro pistas. Yo, en lo personal, empecé produciendo en una de estas máquinas, una Yamaha. Y eh, obviamente está restringido con respecto al nivel de calidad que se necesita, digamos, para lo que se espera de una producción totalmente profesional. El home studio o el designo de home studio, pues se le llama estudio casero, puesto que no está dentro de un uh, local, vamos a decir, establecido para realizar... Eh, el trabajo de un home studio, no hay un aislamiento acústico del todo completo, muchas veces está solamente controlado dentro de los niveles eh, de estándar. Um, tampoco existe una construcción acústica de, de fondo, una visión de cómo debe estar aterrizada la instalación para evitar eh, ruidos, bus, um, la calidad de los componentes con los que se trabaja dentro de ella, normalmente cuenta con una interfase que tiene preamplificadores directamente conectados a el sistema eh, de grabación, que en este caso es el disco duro Así que eh, por muchas cuestiones técnicas se este le ha denominado sobre todo estudio casero Sin embargo me atrevo a decir que eh, no es eh, relevante tan a fondo dentro del negocio de la música Preservar un nivel profesional para el desarrollo de proyectos. Actualmente eh, al alcance de todos tenemos una grabadora digital eh, en un celular inclusive, en nuestra misma computadora que posee un micrófono con el que basta trabajar para realizar cierto tipo de proyectos. No necesariamente se necesita un equipo de alto costo para crear un uh, concepto musical de fondo Y es ahí donde creo yo que el estudio de proyectos eh, Vamos a decir, amateur No me gustaría eh, entrar en detalles De por qué debería cambiar la cuestión de amateur Simple y sencillamente creo que eh, Realiza lo posible con eh, los recursos que tiene eh, muchas veces sí depende de una poca profesionalización con respecto a conocimientos técnicos, pero me queda claro que creativamente es una de las partes más necesarias en estos momentos y que es, honestamente creo yo, la parte que podría hacer resurgir ...a una industria, de hecho es quien ha sobrellevado muchos de los problemas de tipo um, económico del negocio de la música, esto también a la larga es un riesgo, puesto que no se puede basar el negocio de la música solamente... En eh, una, una cuestión de producción no tan profesional, no tan cuidada, porque se tiende a caer, y eso es cierto, en una distribución con una calidad eh, inferior. Y calidad inferior no me refiero únicamente a, a, a la cuestión del sonido, que es lo que normalmente se alega en el estudio de de home, de, del home studio, sino también eh, con respecto a la calidad de composición, no, la la, la calidad de la percepción y la visión del de, eh, eh, estudio de proyectos para el músico independiente. Y este eh, esquema tampoco garantiza que se lleve a cabo al 100% o para determinados mercados es muy específico tener cierta calidad de fondo. Entonces, eh, yo creo principalmente que eh, el repunte creativo que puede aportar eh, los estudios de proyectos de los músicos independientes o de los músicos eh, dentro de, de, de su estudio personal, eh, tiene mucho para aportar a los nuevos mercados tan a, hambrientos de eh, contenidos pero de contenidos con más eh, cierto tipo de, de, de intereses el artista por naturaleza va a querer recrear su visión y su percepción apostándole al gusto dentro de, de, de la gente que está dentro del negocio de la música independientemente del nivel al que te encuentres seas un profesional un semiprofesional o encuentres un mercado mucho más reducido siempre hay un nivel límite mínimo de expectativa que no basta solamente con la cuestión musical puesta en un CD, puesta en una USB o a través de un streaming como puede ser Spotify. Eh, es importante también entender que existe una serie de elementos que lo van a complementar de, de orden eh, por a través del lenguaje, a través de su eh, propuesta de de valor que puede obtener un proyecto musical eh, Lo que realmente determina Cuántos seguidores eh, continúan Y cuántos de ellos se fidelizan como tus fans Entonces el estudio personal Se convierte precisamente en este laboratorio Donde se generan todo este tipo de eh, nuevos proyectos y es precisamente eso. Yo creo que eh, uno de los hechos más importantes de los últimos años es poder interpretar que eh, el negocio de la música no está solamente determinado eh, por tratar de integrarse a una oferta tan amplia que existe ahora de proyectos sino realmente sobresalir por encima de cada uno de ellos y la mayoría de los grupos musicales o proyectos o solistas o, o músicos independientes pierden un poco este enfoque de solo ser uh, una parte creativa eh, que tiene eh, la mano levantada en, en medio de un millar de propuestas y es que a veces ni siquiera hay que estar ahí de esa manera para poder competir, ¿no? Este, competimos, tratamos de competir con eh, sonido de guitarra, con amplificadores, tratamos de competir con eh, preamplificadores, tratamos de competir con um, procesadores, eh, tratamos de competir con eh, elementos vocales, número de, de integrantes, eh, herramientas cada vez más eh, caras, eh, que, que ofrecen las mismas funciones y pues por lo tanto al trabajar limitadamente no conseguimos realizar eh, ese despegue entonces el laboratorio que nos permite desarrollar y poner dentro de un enfoque más normal y más directo y de, y de, de probar realmente ser eh, un poco eh, eh, mucho más costeable es este, eh, precisamente el estudio de proyectos del músico eh, contemporáneo Otra de las eh, cuestiones Que lo hacen tan valioso es eh, Que inclusive las mismas disqueras Utilizan como plataforma eh, Los eh, estudios independientes Y los estudios pequeños Para eh, probar nuevas tendencias En el mercado ¿no? Este, las mayores siempre tienden a ya no se basan tanto en la cuestión del cazatalentos, es este eh, personaje talentoso que eh, nadie ha descubierto y que está escondido en algún bar perdido de, eh, un, de un pequeño pueblito En um, determinada población de eh, Que promete ser una gran estrella Y vender miles de discos Y convertirse en una, en una gran atracción Para el espectáculo, el negocio de la música Ya no funciona tan así Ahora hay que probar Porque los recursos son más limitados Y hay que tener en cuenta Que no se puede apostar todo a un proyecto Sobre todo cuando ya no se basa tan bien En la venta de, y la distribución de los materiales sino en un entorno de trabajo totalmente integral, de merch, de, de presentaciones, de difusión, inclusive de monetización a través de redes sociales, que son una de las tantas formas en las que se puede captar ahora recursos dentro del negocio de la música, y es precisamente estos semilleros donde se pone a prueba realmente qué es lo que puede funcionar, dónde está caminando. También por ahí de repente eh, me ha tocado escuchar dentro de los círculos de... de productores en México sobre todo es muy común no, no no podemos hablar de otro de otro espacio porque también ahí tenemos eh, otro tipo de consideraciones eh, pero últimamente he estado escuchando mucho dentro de la del gremio de personajes que integran el negocio de la música en México que cada vez se encuentran grupos que no los mueven ¿no? que no motivan que no motivan a producir, que no motivan a, a generar. Y es que yo creo que es muy subjetiva esta parte donde una banda motive. ¿Qué quieres que te motive? Yo siento que percibir que una banda mueva a una persona, que puede ser que tiene mucha experiencia dentro del campo de la producción, pero que a final de cuentas este es solo una persona y que no puede determinar ahora tanto el peso de un proyecto como era antes, por ahí muchas bandas todavía están buscando su George Martin que los ayude a salir, y es que ya no funciona de esa manera, antes sí había un monopolio mucho más cerrado por la cuestión creativa, se tomaban decisiones personas que también se la jugaban y que para poder obtener este grado de productores pues tenían que generar proyectos muy Muchas veces muy poco productivos, ¿no? O sea, un Elvis Presley no salía de la nada, había que probar diez o quince grupos a ver cuál funcionaba y a veces hasta apostarle a este tipo de grupos. Los mismos Beatles estuvieron a prueba, eh, George Martin no estaba convencido de poderse o de quererse enrolar dentro del negocio de la música con los Beatles. Y peleó mucho con Parlofon para, para juntar los dineros Para poder realizar su primera grabación Él mismo declaró varias veces Que no estuvo del todo satisfecho Inclusive pues cambió al baterista Y aún así no le convencía no El famoso Pete Best que se quedó en el camino Entonces eh, la cuestión de la producción En ese sentido creo que no Ya ahora ya tampoco trasciende A través del productor Um, es un hecho que el productor también por eso ve al estudio de proyectos del músico eh, contemporáneo, para ya no llamarlo home studio, porque honestamente creo que es una situación muy, una visión muy desde arriba hacia abajo. Creo que eh, esta parte de... de ha, ha hecho que el productor pierda este poder, este poder que le da o que le confería anteriormente el músico, ¿no? Um, si bien existe una parte importante dentro de, de, de la función que hace el productor en una grabación, queda mucho más democratizado dentro del entorno del músico contemporáneo. Ahora esta uh, toma de decisiones, que antes el productor tenía la última palabra para referirse a un proyecto y tomar las decisiones creativas, está siendo totalmente arrebatada por el músico y a mí a veces me da la percepción de que eh, los productores de antaño o los productores que tienen más años dentro del negocio de la música siguen siendo necesarios, por supuesto que siguen siendo necesarios, pero sobre todo me queda claro que ha quedado un poquito manifiesta este este arrebato de poder, esta pérdida de... de, de de peso con respecto a su valoración de un proyecto, porque ahora todo se convierte en algo sustentable de desarrollar y con muchas posibilidades de generar eh, no solo ingresos, sino también una... Visión creativa más concreta Entonces esto ha contribuido Mucho a minimizar y hacer Muchos más ataques Desde ciertos niveles de la producción Hacia el estudio De proyectos independiente Y lo ha condenado Sin embargo hay otras corrientes Sobre todo para generaciones Un poquito más recientes donde El estudio de proyectos del músico Se vuelve la última eh, eh, oportunidad de, de redondear un proyecto que ha surgido con con pocos recursos. Y no hablo con poca, no digo que con pocas esperanzas, porque hay productos muy, muy buenos que están allá afuera. Eh, estoy hablando de también las productoras independientes que están haciendo animación 3D desde un, una recámara. Estoy hablando también de los videojugadores o de los eh, diseñadores de videojuegos que están trabajando desde la mesa de, 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 la, de el comedor de su casa para crear juegos con, con mucha eh, más profundidad, con mucha más libertad, y que se alían con, estas, eh, eh, con estos músicos independientes para crear la música adecuada, eh, para empujar proyectos del orden tecnológico, para desarrollar aplicaciones con determinado tipo de diseño de sonido, para crear podcast como el que estamos escuchando en estos momentos o, o, o de otro tipo, para abrir una radio por internet que son tan necesarias en una época de, de tan alta difusión y tan, tan poco reconocimiento del mismo negocio de la música... Eh, que de otra manera no se podrían alcanzar ya este a niveles, sobre todo por los costos que se han reducido tan drásticamente dentro del negocio de la música. Y ahí se vuelve una opción realmente importante, eh, porque eh, no solo están demostrando que las sinergias, mm, eh, no solamente de tipo económico, siempre hay que buscar de alguna manera el, el camino eh, de la sinergia, es el arte de poder... Trabajar en conjunto con pocos recursos para alguien muy significativo. Finalmente de eso se trata aquí. Este, que también está dejando muy de lado esta esta concepción del negocio de la música. Donde se pone un precio a un trabajo. Y este trabajo debe ser ejecutado a un nivel de maestría único. Que permita optimizar recursos. Ahorrar otros recursos y eh, o impulsarlo de una manera más más profunda pero ya no se cuenta tanto con ese tipo de recurso ya no hay el recurso económico de antaño y ahora el productor tiene que salir a buscar a las bandas porque también ellas ya no se sienten muy comprometidas de poder generar eh, en el estudio un, un una planeación de desarrollo también hay que decirlo pero insisto, el, el estudio de proyectos se está convirtiendo en la base de todo este nuevo movimiento del negocio de la música. Estamos por escuchar muchas cosas que normalmente también hay que decirlo. Tiene que tener eh, o tiene una parte muy enterrada con respecto a la percepción de lo que es eh, consumo musical en nuestro país eh, y prueba de ello es, vamos a decirlo de entrada porque hay que comentarlo, es algo de lo que nos habíamos mantenido al margen, pero creo que encaja muy bien este concepto y sobre todo esta idea eh, en los tiempos que vivimos. Eh, en estos días que se supo que Donald Trump iba a estar eh, ya a la cabeza de Estados Unidos como... Eh, presidente eh, la, la comunidad musical pero también la de producción la, la comunidad de productores de de, de de las altas esferas y de esferas intermedias en fin de todos los niveles se habló de una eh, reconsideración económica para poder impulsar lo hecho en méxico una visión o una idea que no es nada nueva esto se lleva cocinando desde que yo tengo uso de razón perdonen pero desde que yo estoy chavito se ha hablado de impulsar lo hecho en México y tiene mucho que ver la cultura del consumo en esta parte porque y por ahí se hablaba inclusive de que si a las altas esferas de, de la grabación y la producción se hablaba de dónde estaban las empresas que estaban produciendo compresores de alta gama en México y dónde estaban, cómo podíamos impulsar la industria a partir de este momento. Y es que nada se va a resolver en tres minutos, tampoco se va a resolver en 20 días o en un año. Construir una industria lleva años, lleva décadas, son cambios que no vamos a ver nunca, pero que la misma circunstancia... Eh, los ha llevado y orillado el temor de no poderse proveer y aprovisionar de herramientas eh, a las que están acostumbrados, pues los ha movido, los ha sacudido. Eh, y es lógico a estos niveles porque viven precisamente de esta estandarización, viven precisamente de la dependencia a la permanencia y al argumento sobre el cual más se, normalmente se vende en este tipo de niveles a la argumentación de los recursos de hardware, es decir, las cosas con las que se graba, no tanto con las técnicas y si con las herramientas con que se graba, um, lo cual indica que el estudio de, de, de proyectos del músico contemporáneo no sufre este tipo de golpes tan de forma directa. Si sí existe una, una desventaja con respecto a la paridad dólar, que obviamente afecta a todos los niveles, pero para el estudio de, del home studio tradicional, como lo ve la, la industria o el estudio de proyectos, no, no, no se vuelve tan susceptible de estos golpes, porque realmente hay herramientas de tipo software libre que permiten hacer producción a muy buen nivel, a, con muy buena calidad. Hay plugins gratuitos que, que permiten hacer estas funciones. Um, en México tuvimos un caso impresionante cuando UTEC trató de hacer eh, productos de alta calidad, lo sigue haciendo pero desafortunadamente no hubo el apoyo adecuado en el momento de, de, su, de su desarrollo y actualmente utiliza mucho ciertas estrategias eh, del mercado tradicional porque el mexicano o los mercados mexicanos no quisieron comprar Tanta microfonía Utec. Se fueron a Bayer Dynamics, se fueron con Shure, se fueron con... Empezaron a entrar. Cuando empezó a surgir el mercado en México, las otras empresas se asustaron y empezaron a hacer eh, más eh, intensa su, su forma. Yo recuerdo que Utec patrocinaba o salía patrocinando... Algunos conciertos de rock muy importantes en México, cuando vino aquí la primera vez, vinieron bajo el auspicio de Autec. Por eso lo recuerdo tan vívidamente. Y fue cuando más presión hicieron las empresas norteamericanas, AKG, Shure, Beir Dynamic Audix, para empezarse a repartir el mercado mexicano. Y esto pues llegó a golpear a Autec de forma... De forma muy fuerte, de forma severa, porque bueno, pues esperaban una mejor reacción. Actualmente Autec tiene una gama de productos regulares, no vamos a decir que de excelencia, pero fue el mismo, la misma cultura de consumo la que no le permitió crecer de, de, de una manera tan grande. Eh, ha ido creciendo con los años, por fortuna se ha mantenido ahí, pero habría que, que investigar y preguntarse cómo ha funcionado. Pues bien, este mismo esquema es el que no lastima y no lacera tanto al, al, al estudio independiente porque bien puede subsistir este tipo de cambios. Está mejor adaptado que la industria tradicional. Mucho mejor adaptado me atrevo a decir que eh, los esquemas de producción anteriores que los estudios grandes que ahorita están hasta cierto punto muy eh, a la expectativa de lo que pueda pasar con el uso de actualizaciones, con el cambio paridad dólar, con la disponibilidad de ciertos equipos. Este y esto va a venir a recrudecer mucho, mucho eh, el aspecto, vamos a decirlo así, económico de, de, de este sector. Sin embargo, no significa que esté todo perdido. O sea, Trump no va a gar no garantiza que el mercado colapse. Se ha hablado inclusive en la industria del videojuego, de que no vamos a tener juegos para jugar en nuestro Xbox ni en nuestro PlayStation 4. No lo va a limitar eh, la, la paridad y el tratado de libre comercio. Pero, pues finalmente, cuando el tratado ha sido aplicado, no nos ha apoyado, nunca nos ha beneficiado. Entonces, como que no cambia mucho la cosa realmente. Eh, en ese sentido, creo que todas las industrias creativas van a sufrir ciertos reveses, sobre todo por la dependencia tan acelerada que existe a los mercados, a las herramientas, al software, al hardware eh, que implica las industrias creativas. Sin embargo, este, yo sí espero que haya un resurgimiento y un reconocimiento con calidad que no tiene que ver nada con la prontitud. Por ahí vamos a ver empresas que van a salir a querer hacer este, este cambio ante la necesidad, de, entre comillas, eh, de querer generarse rápidamente y les vamos a ver apagarse también muy rápidamente dentro de este, de este esquema. Pero creo que aquí es una de las oportunidades más importantes que tiene también el estudio de proyectos para impulsar una industria interna. A final de cuentas, eh, Trump, estando Trump o no bueno, estando Trump, nosotros somos el mercado número 14 del mundo en consumo de música digital, pero no producimos tanto. Aunque tengamos proyectos que se producen todos los días en México, pasan a través de ciertas líneas económicas que derivan en la salida de mucho dinero del país hacia las mayores y otras representantes. Entonces, insisto, creo que el estudio de proyectos actualmente, como una visión diferente, sí lo tenemos que ver como la base creativa que se necesita desarrollar propuestas mucho más eh, interesantes, que existe la capacidad, mucho mejor dirigidas, es decir, ubicando mercados adecuadamente, y para eso se necesita un entendimiento del negocio y, y un entendimiento del mercado, y finalmente también eh, va a tener algunos repuntes y va a fallar muchas veces toda industria que nace y que se desarrolla tiene, tiende a fallar, a tener fallas fuertes porque pues está desarrollando, está creciendo. Ninguno de nosotros nació caminando. Todos tuvimos primero que gatear y nos dimos dos, tres cates y después pues dimos unos pasitos y poco a poco hemos ido caminando. El desarrollo de una industria creativa sana en México en todos los sentidos industria del videojuego, del video, del cine del, de, de las eh, actividades creativas en el negocio, de la música, que es una industria creativa Va, va a ocurrir lo mismo Tiene que ser a pasos pequeños Hay pasos pequeños, hay bases, hay entendimiento Pero hay que echar a perder también Y es fundamental el desarrollo De los estudios de, eh, musicales independientes Para que esto ocurra Porque son los laboratorios Donde se van a gestar estas muestras Estas pruebas Donde se van a, a hacer pérdidas Y donde sobre todo estamos a, vamos a gestar A la gente que está desarrollando su mejor propuesta como productor, su mejor propuesta como músico y sus mejores propuestas hacia nuevos mercados. Finalmente requiere de muchos pasos, pero creo fundamental que el Home Studio hoy más que nunca está en la mejor posición de poder cimentar, al menos en México, no dudo que en el resto del mundo no lo sea, pero hablando del caso mexicano, tiene en sus manos una oportunidad muy valiosa que puede aprovechar y que va a tardar años, pero que vale la pena esperar, vale la pena impulsar. Y ojalá que las generaciones actuales, cuando escuchen este, este programa del día de hoy, estén activamente trabajando y desarrollando, impulsando sin perder la esperanza y sobre todo entendiendo que es un proceso largo del cual va a haber mucho mucha pelea, mucho señalamiento por parte de la industria establecida, por parte de las personas que, Confieren y que tienen hasta cierto punto los intereses en este momento del negocio de la música, pero que finalmente van a construir esta vía alternativa para generar una industria más sana, más completa, más concreta, mejor dirigida con sus errores y sus desamores, pero sobre todo mucho más nacional, que es algo que hace falta mucho en este país. Eso es, a modo de conclusión, el tema del día de hoy, Home Studio, una visión diferente. Propongo que cambiemos el nombre de Home Studio a Estudio de Proyecto del Músico Contemporáneo o Estudios de Producción Alternativos, ya no llamarles Home Studios. Yo les voy a pedir que, por favor, este me escriban en la caja de comentarios qué nombre les parecería usar para proponer y no dejarlo en Home Studio, ya cambiarle esa visión, del home studio y empezar a hablar de él de otra manera, me gustaría mucho escuchar y leer sus sus eh, comentarios eh, que me escriban qué pa, les parece que compartan este, este programa número 99 y pues que estemos a la búsqueda de, de nuevas alternativas y que nos cuenten cómo les ha ido, si tienen un estudio personal de proyectos, un estudio personal puede ser desde una computadora con una interfase con un iRig y con eh, instrumentos virtuales, ya desde ahí, considérense un estudio de proyectos que es totalmente válido y que pesa eh, creativamente um, igual que Rose este con sus deficiencias y con sus comparativas a nivel técnico, salimos debiendo, pero por cuestiones creativas es una herramienta muy poderosa, súper poderosa. Si un lápiz apoyado en un pentagrama es poderoso, imagínense lo que ustedes tienen entre las manos. Realmente lo hubiéramos deseado, por lo menos yo hace eh, unos 17 años que yo empecé a realizar. Empezaba el disco duro, empezaba la grabación del disco duro y nos costaba un trabajo hacer lo que ahora se puede hacer tan fácil con una laptop en estos días. Pero... A modo de conclusión, ustedes cuéntenos, cuéntenos su historia, cuéntenos acerca de, de, de si tienen un home studio, de cómo, cómo lo han sobrellevado, cómo han visto, si tenían esta perspectiva y empecemos a construir también una nueva visión a, alrededor de este llamado home studio que debe cambiar y que debe tener otro, otro enfoque. Pues con eso sí. cierro el día de hoy. Gracias por haberme escuchado. Los invito a, ver, a escuchar el próximo programa, el día 23. Es nuestro programa especial número 100. Entrevista a Eduardo Cruz Vázquez. Con eso hacemos cierre de la quinta temporada de Control Room para que venga la sexta a principios de enero. Ya se pueden inscribir, como les comentaba, al curso de, al, al taller, más que nada, eh, fundamentos de management para músicos independientes va a ser los días 3, 10 y 17 de diciembre, son tres módulos, está toda la información ya en nuestro sitio web, a través de la modalidad presencial y en línea, las inscripciones son del 14 al 30 de noviembre, eh, hay cupo limitado porque vamos a trabajar este con, con todos los proyectos que nos presenten, les vamos a hacer opinión, hay un seguimiento, les vamos a hacer una llamada también para Checar, En fin, chequen la información ya está disponible o solicítenla por inbox o a través del correo eh, contacto arroba .com .mx, o a través de nuestro sitio web podrán contactar ya toda la información. Así que ya queda muy poco tiempo para que queden inscritos. No se lo pierdan antes del 30 de noviembre. Me parece que van a tener acceso a partir del día eh, primero de diciembre a dos cursos adicionales dentro de la plataforma de Adlibitum Digital. Si se inscriben del 14 al 30 así que no se lo pierdan hay oportunidades hay opciones de pago en fin, de verdad va a ser un placer para mí tenerlos en este taller de fundamentos de management para músicos independientes. Así que con esto cerramos el programa del día de hoy. Les agradezco mucho. Eh, hayan estado conmigo, me hayan escuchado. Suscríbanse, síganos en redes sociales, eh, sigan leyendo el blog, eh, síganos en, en, en el canal de YouTube. Por ahí vamos a tener sorpresas y también este eh, les agradezco que se hayan tomado la oportunidad de descargar este podcast y escucharlo completito, compártanlo y nos vemos entonces el próximo miércoles con nuestro programa número 100 de Control Room y nuestro cierre de la quinta temporada les habló Rafa Mendoza desde Adlibitum mi Cubadora, hasta la próxima